0: a gente vai iniciar agora as discussões do quarto dia, começando pela Laude. Alguém tem alguma, algum comentário nessa parte?
1: Não. Minha primeira marcação tá só, deixa eu ver se eu não vou É, só na véspera, com assim, vocês.
0: acho meu está na terça.
2: É, eu também. É?
3: Oi, eu não tenho nada nessa parte, assim, de reflexão. também.
2: E na prima? Se vocês quiserem falar alguma coisa do contexto geral, não sei se você anotou, Fernando dessas duas primeiras partes, rapidinho. Só,
3: tipo, na Laudes que ele descreve que talvez eles tenham descoberto que pode ser envenenamento, né, pelo desenrolar do, da conversa lá que ele fala que tem um veneno que encosta e morre, sei lá, um negócio assim, um negócio preto que ele queria experimento, fazer experimento e o negócio sumiu e ele achava que tinha sido uma, um vendaval tal, mas agora ele está considerando a possibilidade de ter sido roubado. Mas isso você não sabe uhum. né, que se isso está incriminando mais o herbista, herbicista... Aí o Malakias chega lá e fica um plano um meio estranho, então...
1: É verdade, é, um é verdade.
3: Aí na... Eu não lembro o que acontece na prima, Lucas. O que acontece na prima?
1: Nossa, também não lembro. Deixa eu clicar aqui só pra ver o... Porque ele sempre dá um preview antes, né? Um ah, ele vai fazer aquele... Aquele interrogatório com o Salvatore e depois com o celeireiro. Lembra? Sobre o passado dele. Gente, tá me ouvindo?
3: Essa, sim
1: essa parte ah, tá. interessante mesmo <risos> então eles fazem o um interrogatório é, para conseguir extrair algumas informações e é legal que aqui de, de, nessa parte o parece que o Guilherme tem uma mudança assim de postura na forma de interrogar porque até então ele tava meio que passivo assim com os monges aqui ele já é mais ele aposta mais as fichas dele sabe ele é mais incisivo ele pressiona pra obter a informação. Uh, é, eu acho que, que, ele, que ele, da... isso com...
0: Sim, ele já tinha informações pontuais sobre os dois. Sim. É. Ele só queria que eles confirmassem. E ele, ele
3: tá fazendo o que ele falou lá no, acho que no, no primeiro e no segundo dia: que você tem que bater quando os caras estão mais fracos,
1: né? É. Então tinha Como acabado tinha de acontecer o negócio. Ele foi Pode falar, Pergunta. É. <risos> <risos> E aí lá no final, ele só acontece dele das, das lentes dele reaparecer e do cara ter feito as novas, tipo assim. Aquele esforço empreendido pelo Ferreiro, pelo cola
0: Vidreiro, né? É. Ferreiro.
3: Não, mas eu acho que é ferreiro mesmo, amor. Porque ferreiro. eram os dois, né? Um tava, fazendo, um tava fazendo a forquilha e o outro tava fazendo as lentes. Ah, tá. Bom, é... é nesse...
2: O que eu achei engraçado, rapidinho, só pra comentar, Aham. foi que, assim, no primeiro momento eles precisavam quase que revirar o mundo pra conseguir um óculos pra ele, pra ele poder decifrar os... os é escritos do Venâncio, né? que o Venâncio tinha deixado, e eles não conseguiam achar esses óculos, o Ferrer tentou fabricar os óculos e não conseguiu, e agora de repente aparecem os dois óculos, na hora que tá chegando a Inquisição e tal então assim, é muita coincidência também nessa né, pensar, pelo menos quando eu tava lendo eu achei isso, sabe, em vez de chegar a um, chegar a dois eu estava com dificuldade de ter um
3: e agora tem em abundância. Muito estranho. É, acho que é também para mostrar que, tipo assim, isso aí não, não necessariamente ajudaria a resolver mais rápido, né? Só um instrumento e para ficar uma, um pouquinho de humor também, né? Não ficar um livro muito sério.
2: Uhum. É, Exatamente. Teoria...
3: Oh, eu não escutei.
0: Não tinha lente de aumento? Nessa época.
3: Amor, pelo que entendi, as pessoas nunca tinham visto um óculos, mas estavam sendo conhecidos agora.
0: Ah, mas eu acho que isso é mais antigo. Porque tipo, o óculos, ele demanda que você adapte o, o grau à pessoa. Um negócio muito mais Amor. complexo do que só, você só aumentar a imagem.
3: Eu vou procurar aqui quando que o óculos foi inventado, a gente dá uma olhada assim.
0: Eu tinha pensado que tipo era só ele, ele pegar uma lente de aumento, mandar o um novício... Anotar maior e ele descifra.
3: Então, eu não... É, faz sentido, mas não entendi por que, que ele. Eu lembro que o Aristóteles, ó, se vocês procurarem conheça a invenção dos óculos, você vai ver exatamente o. O instrumento que ele descreve no livro Depois vou mandar um print no grupo Mas é um negócio, tipo é assim bom. Agora dá pra entender é, o que ele tava falando Como que ele tava descrevendo Beleza, mas eu não consegui Não tá carregando aqui a data Você tá me ouvindo bem?
0: Sim
1: Ah, meu Deus. Tá de boa Porque como não tá eu carregando aqui, sim. eu pensei Tava multado no microfone, me senti um bobo agora
3: <risos> Ah, mas vamos adiante Depois qualquer coisa a gente retoma isso dos óculos Se aparecer, porque não tá carregando aqui Tá
0: Tinha falado que tinha coisa para comentar. É,
3: eu tenho uma pequena, mas podem começar.
2: É, eu também tenho uma coisinha, mas talvez não seja a ideia central do capítulo, porque eu acho que esse capítulo vai ser as reflexões do Adso sobre o amor, né?
3: É, é mais isso mesmo.
2: Porque nesse quarto dia, ainda reverbera muito dentro dele, na história como um todo, a situação que ele passou com a menina. Né, no, na noite passada tanto é que vai fechar o capítulo o ápice, né, o clímax porque ele sempre deixa um clímax na última hora do, último di, do, do dia que a gente está lendo é, e aí o clímax o que vai ter vai ser a menina ser condenada como bruxa né, e tal, acho que a gente vai Falar disso um pouquinho melhor depois, mas. Então, todo esse capítulo vai falar do amor, mas eu marquei uma coisa que não tem tanto a ver com esse sentimento individual, o que eu marquei tem mais a ver com uma perspectiva coletiva, então, se vocês quiserem iniciar as reflexões, fiquem à vontade. Gente, todo mundo mutou.
1: Pelo visto, não quer iniciar, querem que você inicie. <risos>
2: então, tá bom. Eu acho que eu marquei... mesmo Então, tá, a frase que eu marquei é, é assim: como, é... como era belo o espetáculo da natureza ainda não tocada pela sapiência frequentemente perversa do homem. A gente quase nunca discutiu isso ainda no nosso Clube do Livro, apesar de ser uma questão (risos) extremamente importante para a humanidade como um todo. Essa questão de preservação ambiental, vida sustentável, cuidado com o meio ambiente, ela é um dos maiores desafios que existem para o mundo atual. E assim, eu queria conversar com vocês exatamente sobre isso, né? Essa perspectiva de preservação ambiental para extrair com consciência da natureza os recursos que nós precisamos, mas sempre com a perspectiva de deixar as fontes necessárias para que as próximas gerações também possam usufruir desses recursos versus essa exploração desenfreada e muito técnica, né? é, buscando somente eficiência econômica é, até suas últimas consequências, que alguns governantes voltaram a praticar no início do ano passado, ou no meio do ano passado, eu não tô lembrado, teve todo aquele escândalo né, com relação às queimadas na Amazônia, que foi até demitido o presidente, eu não lembro o nome do cargo, desculpa, do INSPER, dizendo que, porque o presidente falou que os dados que haviam sido divulgados não correspondiam com a realidade, então essa questão ambiental que é tão forte, tão presente, aí também tem outras questões, né? por exemplo, a irmã Dorothy, que foi assassinada por estar por algumas questões de relacionadas à terra, a comunidades indígenas, se não estou enganado. Desculpa se eu falei alguma bobagem sobre ela, porque eu conheço muito pouco dela. Mas eu sei que tá ligado um pouquinho também com esse viés um pouco ambiental, até pela região que ela estava inserida ali. É, se não do ambiente como preservação, do ambiente como espaço de morada. Então, assim, é uma questão importante que parece que as pessoas não ligam tanto por essa questão, assim, ou pelo menos demoram pra atinar sobre isso. A gente quase não trata sobre isso nesse mundo hoje e é uma das coisas que mais acontecem e a gente quase não contesta, né? Apesar de que eu sei que tem muita gente escrevendo, dissertando sobre isso, mas não é uma coisa tão comum. Assim. É, mas é isso, o que vocês acham disso? O que vocês têm para complementar sobre isso?
0: Eu só queria pontuar que essa influência do homem sobre o meio ambiente ficou muito bem explicitada nesse momento que a gente está vivendo agora do Covid, né? Porque você percebe é, buracos na camada de ozônio que estão se fechando é, e muitos outros problemas que estão sendo reduzidos por conta do isolamento social.
3: E muitos que estão sendo aumentados, né? Nunca se queimou tanto a Amazônia como agora. O desmatamento da Amazônia está aumentando no momento do Covid, porque o, os órgãos de fiscalização estão, entre aspas, respeitando a quarentena e os madeireiros ilegais, não. Então é, é um complicado.
0: É né? absurdo, né? Mas...
3: É, o que eu ia só pontuar é que, assim, eu acho que no cenário ideal a gente consegue, seria que a gente conseguisse fazer o uso sustentável de todos os recursos, talvez seja esse, é, como que eu posso dizer, a nossa, uh, os zeitgeist do nosso tempo, sabe, a gente vai, a nossa geração pensa muito nisso, se você conversar às vezes com seus avós sobre isso, parece que não faz sentido é, você falar de desenvolvimento sustentável, de reduzir o uso de gasolina, de fechar a torneira enquanto ela lavou a louça. Parece que eles não... É difícil gera, das gerações mais antigas entenderem. Claro que tem exceções. É, mas, ao mesmo tempo... Principalmente estando num país desenvolvido... Dificilmente você vai ter líderes que defendam essa pauta é, 100%. sabe? Então, é, é muito comum... Isso realmente acontece. Não é, não é só discurso. Mas países desenvolvidos usarem a desculpa do ambientalismo, da da pauta sustentável, para impor nos países mais pobres restrições ou dificuldades econômicas para eles continuarem na posição de subalterno. Isso realmente existe. Então, estando num país em desenvolvimento, é mais difícil ainda, porque você tem que, ao mesmo tempo, não ceder a essa pressão dos países desenvolvidos de, tipo, de uma hora para outra. Você virar completamente sustentável, mas com um custo muito alto, com, é, com independência muito forte em tecnologias estrangeiras. Mas, ao mesmo tempo, também você não pode ficar queimando carvão para sempre, né? E não faz o menor sentido. Ou explorando pré-sal e assim por diante. Ainda mais que petróleo hoje não tá valendo nada, né? Mas, enfim, acho que é basicamente isso. Alguém tem mais alguma coisa para falar sobre isso? Ou já querem seguir para outra anotação? Acho que pode seguir.
2: Desculpa, meu microfone estava mutado. Só queria coisa de uma coisinha. Eu não sei se eu tinha falado é, da Irmã Dora sobre luta indígena. Eu acho que, pelo menos assim, em primeiro momento, eu não lembro dela ter participado. Eu não sei se eu falei isso. Mas o que eu mais lembro é dela ter participado em luta por reformas agrárias que fossem justas na distribuição das terras ali na região do Pará, da, da Amazônia, e também com relação a, além dessa reforma fundiária, também com relação ao desenvolvimento sustentável, preservação ambiental da área, enfim, todas essas outras coisas. E aí perceber que depois ela foi é, assassinada por conta justamente desse ideal de defender, talvez, todos esses princípios, é algo a se pensar, né? Porque até que ponto uma pessoa pode expressar sua preocupação com a terra, com a vida das populações que vivem nesses locais e que não tem uma terra adequada para viver e com a preservação ambiental e aí por expressar justamente esses cuidados talvez que sejam muito necessários foi assassinada sabe? uma pessoa que tenta ir na contramão daquilo que está sendo colocado ela ganha como recompensa um assassinato por aquilo que ela está fazendo então isso é muito triste e como vocês disseram né já tá acho que passa da hora da gente abrir os olhos para essa questão e começar a cuidar mesmo do meio ambiente de uma forma que a gente possa extrair recursos sem é, ficar sem esses recursos, mas também sem destruir totalmente a natureza e não poder mais usufruir dela nunca mais, né? Então é tudo isso mesmo. Mas é só isso, gente. Eu
0: ia voltar agora um pouco para o início do capítulo para falar sobre aquela questão do amor que o Gabriel tinha comentado. Eu vou ler um trecho aqui para iniciar a minha parte da discussão. É é o Adso falando. E por isso eu padecia naquela manhã do que para mim era mal mas que para outros talvez fosse bem, e bem docíssimo. Pelo que compreendo agora que a minha perturbação não era devida à maldade de meus pensamentos, dignos e suaves em si, mas à gravidade da relação entre meus pensamentos e os votos que pronunciaram. É, eu achei, na verdade, bem triste essa parte, porque eu não sou muito a favor, gente, deixando muito claro não sou católica, mas eu não gosto muito desse, dessa questão do, vote, do voto de castidade, porque eu acho que, não sei se isso influenciaria os padres, os monges aqui no caso, tanto a ponto de reduzir eles a... reduzir a santidade dele, reduzir o conhecimento teológico que eles têm e a fé. E aí, tava só pensando, porque esse desejo reprimido, talvez ele, se o a relação deles, se eles fossem casados, não sei. Se fosse um negócio regrado, talvez prejudicaria menos do que esse desejo reprimido que eles ficam guardando dentro de si.
2: Então, alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Eu posso fazer um comentário. Pode falar, Gabriel. vai, vai, ah, vai Lucas esmutou nós. o microfone e depois mutou de novo.
1: Eu, eu ia falar que você pode <risos> falar.
2: Ah, então tá bom. É, eu não conheço tanto a história do celibato, mas eu acho que não foi uma coisa que sempre existiu. Eu acho. Eu preciso pesquisar mais a história para conhecer mais a fundo. Mas eu estou falando isso com base em uma aula de história que eu tive é, na época do ensino médio é, sobre a história da Idade Média, que aí eu lembro que o professor falar que o celibato ele tinha sido colocado para a Igreja Católica uma forma de tentar fazer com que os padres pudessem se dedicar exclusivamente para a igreja, porque talvez uma família pudesse tomar o tempo do padre, é, pudesse retirar alguns... É, pudesse dar alguns distrativos para que ele não se doasse totalmente à igreja, à ordem, aos estudos, né, porque naquela época, mesmo Oxford que surgiu, era ligado à igreja, né, tanto que a gente está vendo aqui o, o caso do Roger Bacon, então... <coughs> A igreja tinha o um domínio inte- intelectual, então, além de fazer essa parte teológica, tinha todas as funções que existiam ali dentro. Então, para eles conseguirem, vamos colocar assim, trabalhar só para a igreja e não ter uma família ter que se preocupar com a família também, ter essa divisão de tarefas, eles ficarem só por conta da igreja. É engraçado porque hoje eu... eu, eu aí, dá estava discutir milhões de coisas sobre celibato, eu sou católico, mas eu não vou entrar muito nesse mérito, mas... <risos> O que anda acontecendo também muita gente no, na sociedade, né? Muitas pessoas hoje é, não querem ter família, não querem ter filhos, não querem casar. Querem ficar tipo, a vida inteira sozinhos só para estudar e cuidar da carreira profissional e ser uma pessoa bem sucedida. Então, da, da, dessa mesma forma que talvez a família fosse um distrativo nessa época, muita gente hoje nega a, fami- a, a construção de uma família para é, se, é, se beneficiar, né? para tentar fazer com que um rumo da vida só seja seguido. É, então, é, é um sintoma dos novos tempos. lógico que aí, é bem diferente, né, porque na igreja era uma imposição, aqui é uma escolha, então muda totalmente de figura, mas ainda assim, por mais que seja uma escolha, o quanto estão nos escraviza, né, de viver novas oportunidades, de abrir a cabeça para pensar outras coisas, além daquilo que a gente colocou, que tem que ser o nosso destino, sabe, então é, é isso, mas é uma reflexão bem ampla mesmo.
1: É, queria fazer um comentário. O Gabriel trouxe que uma das funções né, seria a pessoa, né, o padre, se dedicar exclusivamente às questões da igreja. Mas também é importante se lembrar que o celibato foi instituído como uma forma também de manter as riquezas da igreja para a igreja. Então também tem um viés econômico. Se você pegar, por exemplo, a época de feudalismo, o filho primogênito, ele herdaria as terras feudais. É, e para os outros filhos, tinha basicamente dois outros caminhos. Ou ele seria um cavaleiro, né? É, poderia ter, também ganhar ali um pedaço de terra de um outro um feudal, feudal e ser um cavaleiro dele. Ou ele seguir para a função religiosa, se tornar um... É, fazer parte da instituição da igreja. Só que, se o celibato não tivesse instituído, é, se ele tivesse uma família... É, a riqueza que tinha vindo junto com ele se às vezes o pai dele deixou alguma coisa para ele é, isso seria levado pela família então é, o celibato também foi instituído naquele contexto com um viés econômico é, hoje com certeza não é assim, né, mas é, quando foi instituído isso foi levado em consideração e eu tinha mais um comentário, mas eu esqueci sobre o final que o Abra falou, tá. se alguém quiser falar eu vou também.
3: complementar sobre isso, pode ser? porque eu ia fazer um comentário parecido, Lucas desculpa te derrubar, um mas é que eu acho que os nossos professores eram mais hereges que o do palestra
1: porque o é, eu também acho
3: os, o meu professor também falava isso que tipo que era mais uma questão de terras porque se os padres pudessem ter filhos ou se os membros da igreja católica todos pudessem ter filhos todas as terras da igreja iriam começar a se a se perder e a ser dadas por esses filhos. Sei lá, mesmo que ficasse metade para a igreja, metade para os filhos, cada hora ia dividindo mais, porque a igreja é uma só e filhos, cada um pode ter quantos quiser. Só tem uma coisa que eu queria comentar, porque assim, isso claramente é uma medida de centralização de poder. É, seja de poder, entre aspas, pessoal, de você fazer com que todas as pessoas se dedicassem de modo é, concentrado, seja de poder econômico, de você conseguir manter as terras sob seu domínio. Mas, o que eu nenhum deles aqui, pelo que a gente viu, assim, nenhum, nenhum deles é forte, né? mas a maioria, tirando os... É, talvez o que eu vou falar agora seja, seja um pouco a pergunta e a resposta. Porque todos que estão na ordem, na ordem da Igreja Católica, até mesmo... Os de seitas mais distantes ou mais... Que, ah, no momento, não, não são tão bem vistas, tipo... Os franciscanos é, e esses outros menoritas, não-hereges, entre aspas, eles não questionam os celibatos. Nenhum deles questiona, como se fosse algo ruim. Mas quem questiona? Os hereges, os cinianos os cátaras, e esse outro, esses outros que foram queimados e assim por diante. Então é engraçado ver isso, né? A minha pergunta era, ah, por que nenhum deles questiona? Mas a resposta talvez seja, não, alguns questionam, mas eles são vistos como os hereges e são, entre aspas, expulsos Excomungados. É bem curioso. É basicamente isso. É. Pode continuar, Lucas.
1: É verdade, porque... É, aquele diálogo que a gente travou, né? Sobre quanto a igreja é aberta à discussão, né? E nesse caso, assim, a gente tá lendo um livro que se passa lá em 300, né? Muito mais do que hoje, ela não era aberta ao diálogo. Então, nesse caso, é, é aquilo que a gente discutiu. Mas o que eu queria comentar, que eu lembrei agora no segundo comentário, é que eu acho um pouco paradoxal o fato de a igreja instituir o celibato, proibir de ter família e uma das coisas que ela prega é a constituição de uma família, é a formação de um lar, é o matrimônio, tem toda uma celebração especial para isso. E aí, tipo, a figura que, teoricamente, representa a igreja ali dentro da comunidade, né, que seria o padre, os bispos, essas figuras assim, não podem. Então, eu acho um pouco paradoxal, acho um pouco estranho. Tanto que algumas outras religiões já de hoje em dia, né, pastores, já podem se casar e constituir família. O que seria um exemplo pra sua comunidade, né, é que vai um pouco de encontro aquilo que o Gabriel falou sobre as pessoas quererem agora viver uma vida solteira, nunca ter família, não sei o quê. Então eu acho um pouco paradoxal essa questão do, do exemplo, é o exemplo do padre não poder ter família, mas que a igreja que, queira que a constituição da família seja uma coisa importante no mundo, entendeu? O
3: Guilherme deixa transparecer um pouco disso quando ele fala pro o Adson, né? Tipo, ah, é, como é que assim, que a experiência que ele teve no, no final do outro capítulo não é uma coisa necessariamente negativa, né? Porque como é que um padre, é, numa comunidade, vai dar um conselho para um casal, sendo que ele nunca assim, nem nunca foi um casal, nunca é, fez coisas que casais deveriam fazer ou poderiam fazer e assim por diante, sabe? Então, é bem bem isso que você falou. Alguém tem mais alguma coisa na terça?
2: Não. Só comentar rapidinho. Eu acho que essa questão paradoxal realmente pode ser enxergada dessa maneira. Mas eu acho que a igreja divide muito as funções, né? Então, existem sim os clérigos, os ordenados, né, mas existem os leigos para a igreja. E aqui leigo não no sentido de pessoa que não entende as coisas. Muita gente, quando fala de leigo, fala nesse sentido. Mas para a igreja, que é o povo que não serve diretamente a Deus, mas serve a comunidade. Aí como leigo, você tem seu papel de construir uma sociedade mais justa, mesmo não estando diretamente vinculado à ordenação. É, e aí eles estabelecem papéis diferentes para funções diferentes, né? Que é o que a gente faz no, até no Estado Democrático de Direito, né? É dividir funções, dividir é, comportamentos. É, mas, assim, com certeza, é uma questão que precisa ser debatida constantemente, que não está fechada, eu acho que os tempos mudaram. E precisam a gente precisa, é, a gente precisa identificar o que, que é benéfico, o que, que é maléfico nessa questão, e aí tem um debate lustro né, né? Assim, para questionar o dogma no sentido de fazer com que esse dogma melhore sempre, mas é uma coisa complicada, eu e o Lucas já tínhamos tido essa discussão, eu acho difícil a gente conseguir chegar num consenso é, muito brevemente, então acho que é uma discussão que pode ser iniciada agora, mas que só vai ter um consenso Daqui a alguns anos, ou daqui a muitos anos, né? Então, é só isso mesmo. Na terça não tem mais nada. Eu tenho mais duas marcações. Uma é na nona. Ah, pode falar que uma é na véspera, desculpa, a minha próxima.
0: Eu só ia ler um trecho do, do finalzinho da terça, que a gente discutiu sobre legado. Não sei se foi na última ou na penúltima reunião. E aí está escrito assim, era então o lugar de um longo e secular sussurro, ele está falando da, da biblioteca e dos livros, era então o longo lugar de um longo e secular, e secular sussurro, de um diálogo imperceptível entre pergaminho e pergaminho, uma coisa viva, um receptáculo de forças não domáveis por uma mente humana, tesouro de segredos emanados de muitas mentes, sobrevividos à morte daqueles que os produziram ou os tinham utilizado. Então, é um, aquele negócio, né? Nada se cria, tudo se copia. E que a ciência, na verdade, ela é, é construída sobre um gigante. É um que vai pegando um pouco da ideia do outro e ficar é, auxiliando essa construção do todo. Só isso.
3: A biblioteca deles é o sci de hoje.
2: <risos> eu tenho uma coisa para falar sobre isso rapidinho. Eu ia marcar esse trecho, mas eu não marquei. Mas já que a Carol falou... Depois que o Fernando terminar de falar, eu quero falar algo rápido.
3: Pode ir, palestra, que eu vou, antes de terminar, fazer o meu comentário da terça. Mas é outra coisa. Eu falo você. Então tá.
2: É que ele falou né, que tinha como se fossem vários livros ali interagindo com ruídos, alguma coisa nesse sentido, pelo que eu tô lembrado. Eu não tô com trecho aqui. Mas esses dias eu vi um vídeo do criador de uma editora que tá fazendo uns livros bacanas aqui no Brasil. Não sei se, você conhece, se vocês conhecem. Chama Editora Antofágica. e e aí entrevistando um dos criadores muita gente fala assim pra ele "Ah, ele tem uma biblioteca muito grande em casa né falando pra ele, "Ah, por que você fica naquele lugar silencioso ali lá é tudo morto, lá ninguém fala nada e tal, e aí ele pega e responde falando assim, que isso? lá é o lugar mais barulhento da minha casa lá tá as discussões mais ferrenhas, é o lugar mais ruidoso porque você tem um autor Lógico, ele está fazendo uma metáfora, né? Então você tem ali um livro que o autor está falando que o importante, sei lá, o Leviathan do Hobbes é o Estado controlar tudo. E aí você tem outro livro que é, fala justamente o oposto, que precisa do liberalismo, Estado mínimo. É, aí você fala de um livro que tem um princípio feminista, o ou outro que não... Então, assim, é uma briga constante de autores que ele fala, né? É um ruído constante. E eu acho essa metáfora muito bonita, porque realmente a biblioteca, se você for tor- tornar os livros pessoas, né? É, e imaginar que o que está escrito neles é uma fala constante, ali na biblioteca vai estar tá todo mundo falando uma coisa diferente e todo mundo discordando e concordando. Então, é uma briga danada ali naquele ambiente, né? Que pode ser silencioso, mas que, na verdade, é um ambiente riquíssimo de informações.
3: Eu vou... Antes de fa- entrar na minha parte da terça, fazer só um pequeno comentário que há é uns 3, 4 anos atrás, teve uma briga do Barroso e do Gilmar Mendes no Supremo Tribunal Federal. E aí uma das piadinhas que ficou circulando era que alguém colocou, tipo assim, não sei se colocou ou se já tava, né? Porque os dois escrevem muito sobre direito constitucional. Então tava o livro de um de um lado, o livro do do outro no outro, e se encostando assim numa estande de biblioteca. Alguém tirou uma foto e falou assim, ó, agora vocês vão ficar aí conversando até se entenderem para depois aprender a não, não destratar o coleguinha. um negócio assim. É só uma piada sobre isso, de um autor conversar com outro. Mas o comentário que eu queria fazer é voltar lá ao que a Carol tinha falado, do amor. É bem rápido. Eu assisti um filme uns dias atrás, que chama... O, o, acho que em português é o retrato do, de, uma menina, de uma garota em chamas, uma coisa assim. É um filme francês é, que ganhou... Não ganhou Cannes em 2019, quem ganhou foi o Parasita. Mas, assim, ele foi premiado. É, e tem um momento do livro... Então três garotas e elas estão lendo é, o vídeo a, aquele conto do mito do Orfeu e da eurídices Eu não lembro basicamente. Eu não lembro tudo, mas basicamente é assim. É... Aí a Euridice está aprisionada no Hades, no, no inferno com o Hades, e o, o Orfeu tenta salvar, sal, salvá-la. E o Hades fala basicamente assim, ó, vocês vão andando, depois de, muito, depois de muitas aventuras, muitas peripécias, altas confusões, ó, vou deixar ela sair, só que é o seguinte, vocês vão andando. Ela vai, você não pode olhar para trás, se você olhar para trás, ela vai ficar aqui para sempre. Mas se você conseguir não olhar para trás e chegar até o final... Sair do, A... sair do Hades, sair do inferno. Vocês podem viver para sempre. Vocês podem viver juntos até morrer. Basicamente é isso. E aí adivinha, quando eles estão quase saindo, ele tá colocando o pezinho para fora do Hades, ele é lá para trás, para ver se ela tá lá, e ela é sugada de volta para as profundezas. E aí tem uma menina que ela é um pouco assim mais simples, digamos, e ela fica desesperada. Meu Deus, ele é muito burro, não sei o que, por que ele fez isso? Agora eles não vão viver Nunca mais vão se ver e tal. E aí tem uma outra que é um pouco mais artística, assim. E ela fala, olha, ele fez a escolha do poeta, não do mãe Ele escolheu ter pra sempre o retrato dela é, na mente, a imagem dela, entre aspas, perfeita, do que ver ela envelhecendo e, entre aspas, apodrecendo ao seu lado. E aí, quando eu tava lendo o que o Ades tá descrevendo em alguns momentos ele fala disso por isso que eu fiz toda essa introdução porque ele fala assim eu vou pegar dois trechos que eu escrevi à mão como eu escrevi à mão eu vou ver se eu consigo entender o que eu mesmo escrevi mas ele fala assim e tê-la sempre perto, mesmo se estivesse e para a eternidade distante sofria por uma ausência mesmo sendo fel- feliz com tantos fantasmas de uma presença então tipo assim como ele sabe que ele não poderia passar uma vida contra, com, é, com ela ele escolhe guardar essa lembrança no fundo do coração dele e por isso que ele escreve com tanto carinho sempre que ele fala dela é, ele, o, o jeito que ele descreve é, o, no final do capítulo 2 a, re, a, a relação deles que é muito estranha vai, eu concordo com a Carol mas assim o jeito que ele descreve é um jeito bonito um jeito realmente apaixonado perdido e aqui ele continua nessa mesma pegada sabe ele está completamente é, mexido com isso mas de novo ele faz a escolha do poeta, não a escolha do amante. Porque se ele fizesse a escolha do amante, ele teria se jogado lá é, quando ela foi capturada. Mas aí eu, tô, eu vou continuar. Se alguém quiser fazer algum comentário pra complementar.
2: Não, eu tô de boa. Te... Quero Pode ser aqui, Fernando. Eu só tava
0: pensando enquanto você tava falando, Fer. É, tipo assim, a pessoa que ela escolheu o celibato, ou foi obrigada, não sei. É ela não passa pelas etapas do amor, né? De quando você é pequeno, você gosta do amiguinho, aí você fica aquela troca de olhares, que você vai construindo essa paixão, né? Ele teve um momento curto, uma pessoa que ele nem conhecia, não conversou, então não deu tempo dele desenvolver alguma coisa muito profunda, em tese, só que isso para ele significou algo muito maior do que significaria para qualquer outra pessoa, né? Que assim, é uma coisa... É... É um momento da vida, né? Então é muito Sim, diferente. Né? Só isso.
3: Concordo com você.
2: Então, tá certo. Esse capítulo, ele vai refer- é, esse capítulo né? Que é a terça. É porque é muito estranho chamar um tempo monástico de capítulo, né? Mas ele nomeia assim. É, vai refletir muito sobre isso do amor, né? eu Acho que não teria como a gente não tocar nesse ponto. Mas é, o que mais vocês querem falar? A gente já pode mandar a sexta. Eu, na sexta, não a não
3: eu acho que a sexta e o, a, o Noah são capítulos bem curtinhos, só pra mostrar, tipo, os Frades Menores chegando e no outro os homens do Papa chegando. Acho que é basicamente isso. Aí, talvez, se vocês não tiverem ninguém, a gente já podia ir para as vésperas. Se vocês não tiverem nada, né? Pode ser, então, vésperas
2: eu acho que sim, porque eu não tenho nada e é realmente isso que você falou, né o interessante é que os homens simples chegam primeiro que os homens papas vai ser assim, né
3: é. eu achei engraçado que ele fala, que o Bernardo de lá ele chega falando paz e bem, que é a expressão dos franciscanos, né então o cara tá tentando se... ser o amigão de todos tal, e outra coisa que me chamou a atenção é que enquanto o Guilherme tava investigando frades o Bernardo estava investigando o... Pessoas leigas e camponesas. Então isso me fez pensar que, tipo... O Guilherme, desde o começo, assumiu que quem tava matando era um monge. E esse Bernardo tá tentando jogar a culpa pra fora da abadia, sabe? Isso me chamou um pouco a atenção. Mas eu não sei se... Talvez mais pra frente... No próximo capítulo a gente tenha uma noção melhor.
2: Sim, isso. você quer comentar alguma coisa sobre as duas ordens? Porque o Lucas tinha perguntado lá no nosso grupo... Às vezes também pras pessoas que estão escutando. ficou um pouco ah, mais fácil do sei que, sei que tá acontecendo. Bem, né? Mas eu acho
3: que é basicamente isso. Tipo, os frades menores... Eles são meio que comandados pelo Michele de César né? E se eu não me engano ele é um franciscano... E basicamente os franciscanos eram, eram uma ordem uh, monástica... Uma ordem católica que pregavam é, o desprendimento dos bens materiais... Porque principalmente Jesus tinha sido pobre e assim por diante... E a igre- o papel da igreja não seria acumular riquezas... E de outro lado você tinha o Papa... Que se eu não me engano era Jorge... O Papa ou João não me lembro agora, mas que ele era um nome assim, muito vaidoso e que gostava de riqueza e gostava de poder. Então, ele não mantinha uma relação amistosa com os franciscanos em muitos momentos, é, mandou matar alguns franciscanos que eram vistos como hereges. E aí justa- é justamente onde fica a dúvida do Ades, que a gente já mencionou nos capítulos anteriores, porque ele está tentando ver... O, o, o Ades é um beneditino, o Guilherme é um franciscano, mas ele não entende muito bem... Onde está a distinção entre um franciscano e um herege dociniano e assim por diante, sabe? Porque ele percebe que tem muitas semelhanças. O Guilherme mesmo fala que tem muitas semelhanças. Mas, ao mesmo tempo, para alguns, como o Abade e o Bertino, as diferenças são claras. E o Watson não consegue ver essas diferenças tão claras. E aí ele começa... A gente já desboçou isso em alguns capítulos anteriores, né? Que talvez, tipo assim... Aquele que espera uma mudança não seja visto como herege. Mas aquele que tenta buscar a mudança pelas vias concretas seja visto como herege. e assim por diante. Acho que basicamente é isso, para con- con- contextualizar os dois grupos. E eles estão... está rolando uma negociação. O Papa quer que o, o Michel de, Az- de César né, venha para Avignon, que no momento é como se fosse o, o Vaticano deles hoje, a sede do Papa. É, e eles estão vendo se compensa ele lá para negociar ou não porque parece que é meio que uma armadilha. Acho que é isso.
2: Sim, aí se você quiser só embalar e já terminar falando do contexto, por que a questão na abadia, essas coisas, rapidinho, pra gente já passar pra, para, pra Zé.
3: Palestra, acho que eu vou deixar você faz, fazer isso por dois motivos. Um, eu já falei ah. muito. Dois, eu não sei se eu lembro direito qual que é o Não, motivo. de boa.
2: É, é porque ficou muito obscuro, né? Acho que a gente precisa, talvez, resgatar esse algum ponto do livro. É, o Lucas já até tinha perguntado isso pra gente. E eu também não lembrava. É... Mas, assim, pela minha memória falha, é... o Guilherme, então, está investigando algumas coisas que estão acontecendo ali na badia, porque a badia talvez esteja sendo questionada pelo Papa, o que está acontecendo ali dentro, como as coisas estão acontecendo, a liderança que tem ali dentro. Talvez eu, eu lembre um pouco errado, mas a minha impressão mais forte desse momento que eu tenho de lembrança é isso. E aí, além de talvez ter todo esse conflito, né, que já está existindo esse mal-estar entre o Papa e o Abade, vamos dizer assim, não sei. Talvez eu esteja falando bobagem, mas se eu estiver falando bobagem, depois a gente, qualquer coisa, faz uma errata no próximo episódio. Além de todo esse mal-estar, ainda estão acontecendo problemas de assassinato ali na Abadia, de de monges morrendo, e ninguém sabe o que é. Então o Guilherme está tentando investigar para esclarecer isso. E a Inquisição chega, talvez, ainda para questionar ainda mais, né, como que tá sendo é, gerida aquela abadia. E, enquanto isso, os franciscanos estão ali passando, né, estão de passagem, pelo que entendi, é, na abadia. E é isso, assim, pelo menos o que eu me recordo. talvez esteja errado, mas pelo menos a impressão mais forte que, que eu tenho na minha memória é essa.
3: Oh, só um pequeno comentário. Eu não lembro exatamente, então eu concordo com tudo que você falou, tirando o finalzinho. Porque, pelo que eu entendi, é... Eles combinaram a vadia como se fosse meio que um território neutro para os homens do Papa, que tem, é comandado pelo inquisidor Bernardo de Gui, e o Michel de, de César e os, os frades menores conversarem, dialogarem meio que para um, chegar num pré-acordo de um, uma paz entre os franciscanos e, os, e o Papa. Então, tipo assim, de um lado o Papa não vai perseguir os franciscanos e de outro os franciscanos vão pegar a pobreza, mas sem atacar o alto clero. Uma coisa assim, pelo que eu entendi. Mas
2: eu vamos... também entendi isso que o senhor falou. Beleza.
0: Eu não vi como uma parada transitória dos franciscanos. E eu entendi por sinal que o Guilherme estava lá para mediar essa conversa.
1: É, eu acho que o pano de fundo, assim, o grande embate é, é o conflito entre franciscanos e beneditinos. Acho que é isso, né?
3: Então, é. na verdade, é. eu acho que os beneditinos são um território neutro aí nesse caso, que os beneditinos são da abadia, os beneditinos são uma ordem que eles não, justamente pelo voto do silêncio, tal, eles não questionam muito as ordens da igreja, mas eles têm uma ortodoxia um pouco mais profunda então é como se fosse assim. Você tem três grupos franciscanos, o Papa e os Beneditinos. Como dois deles estão brigando, eles vão procurar é, conversar em território neutro, que são os dos beneditinos. Só que chega nesse território neutro e tem um monte de monstros sendo morto e tá tudo de cabeça para baixo. Então, altas confusões na Idade Média. Pode falar, palestra. É,
2: eu, eu, não, eu realmente não lembrava. Não, não sei o que aconteceu, não sei se é porque tem muito tempo que. Eles vão, eles vão discutindo muito isso, né? as finalidades de eles estarem ali ao longo do livro, de eles terem parado do, do Guilherme Tate para Badia do Adso Teito para Badia é... por que, que os monges franciscanos estão indo, por que, que é, a Inquisição está indo, mas é, é bem esparso, assim. não é em um ponto central, pelo menos pelo, não que eu me lembre, não tem uma conversa central que define isso tudo. Então está disperso ao longo do livro, então realmente fica mais difícil de notar e tal. E eu é, realmente me esqueci aí, mas eu acho que isso que vocês falaram então, de que talvez o Guilherme seja o mediador. É, e aí os franciscanos estão indo talvez para Avignon, não sei. Só que antes vão passar pelo, pelo, pela Abadia, né? E ali talvez já tentar chegar num pré-acordo, num acordo com o Guilherme de mediador entre eles e esses homens do Papa, não sei. É, então, é isso. A Carol voltou, parece que tinha caído. Voltei.
3: É, o Lucas mandou um negócio aqui, mas só rapidinho para fazer um comentário... É que o Guilherme, ele talvez pudesse ter se visto como um mediador neutro, entre aspas... Porque ele foi inquisidor, ele é franciscano... Mas ele é de outras terras, ele é da Inglaterra, entendeu? Então assim, difícil, você não tem como achar um monge que é meio franciscano... E meio é, inquisidor... Talvez ele seja o mais próximo disso, entende? E se você pegar um beneditino para arbitrar um conflito entre os dois... Talvez, não ficasse, talvez o beneditino não entendesse muito bem. Mas, assim, é, eu acho que a gente entendeu o contexto geral. Realmente, as informações, elas, elas vêm muito nos diálogos. Em nenhum momento ele te pega pela mão e explica o que está acontecendo. Se eu não me engano, na apresentação que eu estava lendo, e aí eu descobri o spoiler do livro e parei de ler, ele explica melhor isso. Então, talvez lá no final do livro, quando a gente for discutir esses textos extras, fica mais claro, fica mais explicado na nossa cabeça, tá bom? Mas acho que, no momento, a gente não precisa se preocupar muito com isso, não. Ó, o que o Lucas mandou aqui. Um monge franciscano investiga uma série de assassinatos em um remoto mosteiro italiano. Isso provoca uma guerra ideológica entre franciscanos e dominicanos, que seriam os monges do Papa, pelo que eu ent... os do Papa, enquanto o monge lentamente soluciona os mistérios dos assassinatos. Então, essa é a é, sinopse. Essa é a,
1: a sinopse. Mas eu acho que tá bem... Pelo que a gente entende até agora está bem explanado por vocês, acho que a gente pode seguir.
2: Então vamos lá, é, eu tenho aqui um, um comentário nas vésperas e outro é, depois das completas, se não estou enganado. Isso mesmo, é isso mesmo. Só eu
1: tenho vez, uma só na, na vésperas, alguém tem?
2: Vou dar uma olhada, mas podem ir começando.
0: Você falou
1: é, que tem palestra. Eu tenho uma palestra.
2: Eu tenho uma agora e uma depois das completas.
1: Tá, eu também. Tem uma na véspera, uma depois completas e uma na noite, mas... E eu acho que a
3: gente deve ter grifado todas iguais, né?
1: É, provavelmente. Pelo jeito. Eu vou começar porque eu falei pouco até agora, eu vou falar. Aí vocês complementam com o que vocês quiserem comentar se for a mesma marcação, certo?
2: Certo.
1: Minha marcação na véspera é a seguinte. Os outros consideram-me sábio porque venci, mas não conheciam os muitos casos em que fui tolo porque perdi e não sabiam que os poucos segundos antes de vencer, eu não estava certo de não ter perdido. É... Essa aqui, essa frase, eu já discuti bastante, isso que em alguns outros livros. É... Tipo, a nossa vida hoje em dia é muita questão do ser e parecer, né? É... As pessoas só veem o final, não veem o caminho que teve até chegar a essa conclusão. Então só vem o sucesso. E a forma como a nossa vida hoje em dia se orquestra, ela contribui muito para isso então a nossa vida, tipo, ela é baseada em posts do Instagram é baseada nas nossas redes sociais então as pessoas só veem a vida bonitinha, não veem é, todo o esforço que teve então, assim, dando um exemplo aqui nosso enquanto universitários é, o no nosso Instagram, no nosso Facebook acho que só eu praticamente em rede social aqui vocês tudo estão sumidos, mas enfim Enquanto jovens, eu falo, nosso Instagram, nosso Facebook teria uma foto, nossa, no, no trote que a gente foi aprovado na universidade. E as pessoas não, viri, não viriam que por trás de tudo isso, teve uma rotina de estudos, um sacrifício. Então, esse trecho aqui, enquanto eu lia, me reflexionou quanto esse ser e parecer é, que não é Tão, não é tão pensado, né? Tipo, as pessoas só veem a finalidade e não veem o processo. Se vocês quiserem comentar alguma coisa sobre isso, se for mesmo, eu acho que vocês não
3: É o famoso, vê as pingas, mas não
1: vê os tombos.
2: <risos> Ai, Fernando, é zoeiro mesmo. Você quer comentar alguma coisa, Fer? Porque eu quero falar disso que o Lucas falou brevemente, assim.
3: Não, eu gostei do que o Lucas falou, eu não tinha pensado muito nisso, mas realmente, o cara, assim, por outro lado... Pode pensar que não é tanto ser ele parecer, mas assim, ele trucou e deu certo, e ele tá colhendo os frutos disso. Se ele tivesse errado, não tá nem Mas se ele tivesse errado, talvez tivesse passado despercebido, sabe? Eles iam só achar que ele era um cara meio louco. Mas eles acharam que ele era um gênio. Pode falar, palestra.
2: Ah, então tá bom. É... é só que assim, o que o Lucas coloca. Eu acho muito interessante porque muitas pessoas acham que não há realmente essa ponte né, para construir todo o processo entre você ter uma escolha e aí... Começar a empreender esforços para realmente conquistá-la, né? A gente já queria, sei lá, aprender as coisas instantaneamente. Eu já conversei isso muito com ele, né? E aí elas só ficam pensando no resultado, no resultado, no resultado, no resultado. E elas não querem passar pelo processo de chegar ao resultado. Muita gente pensa, ah, eu preciso, sei lá, é ser famoso, e aí não pensa no processo de chegar até lá, só quer ser famoso, ser famoso. muita gente, sei lá, no mundo da música, quer chegar na primeira aula de piano e tocar o terceiro movimento da sonata luar do Beethoven, ou a Rapzódio Ângara número 2 do Liszt, que são músicas, assim, que você precisa de anos para estudar e conseguir tocar, e tipo, a pessoa não quer sofrer tudo aquilo do conhecimento teórico, técnico, para chegar no final, sabe? Ela só quer chegar lá no final e falar assim, olha aqui como eu toco bem, sabe? E aí, se torna um processo muito doloroso porque a pessoa só quer o reconhecimento final, ela não quer passar pelo processo, ela não está curtindo o processo, ela não está gostando do processo. E acontece assim muito isso com o vestibular, né? A gente acha que também fala, ah, olha, passei naquele vestibular, daquele curso, daquela instituição, é, mas não amou o processo para chegar até lá. E aí, eu acho que tem um, o Ana Kariene, né, que é um livro que eu acho fascinante, vou terminar minha fala assim em um trecho o pai de um dos personagens eu não gosto muito desse pai acho que tem algumas questões pra gente comentar a não é sobre gostar ou não, né? Os personagens dos são muito humanos, assim. Mas tem um trecho do livro que o pai tá dando um, con- um conselho pro filho. E é exatamente esse conselho de a gente não focar no resultado, mas sim no processo. E amar o processo pra gente ser feliz no processo. Eu vou ler o texto rapidamente, e se depois vocês quiserem comentar, fiquem à vontade. É assim, em segundo lugar, o que tem valor não é a recompensa, mas sim o trabalho. E eu gostaria que você compreendesse isso. Pois se você for trabalhar e estudar com o intuito de receber uma recompensa, o trabalho vai lhe parecer pesado. Mas quando você trabalha com amor, disse Alexei Alexandrovich, lembrando-se de como havia se amparado na consciência do dever durante uma ação de trabalho daquela manhã, que consistia em assinar 118 documentos. Encontra no próprio trabalho a sua recompensa. Então, é justamente isso, né? Quando você espera o resultado, você não vai ser feliz, porque você sempre vai estar olhando pra frente. Agora, se você se recompensa com o um trajeto, aí você vive e ama o seu trajeto e vive feliz, né? Sem esperar resultado nenhum.
1: Sim, e Muito quando a gente bonito, foca palestra. só nesse resultado, é quando as pessoas focam só no resultado, aí que vai gerar angústia, né? Que é angústia e, consequentemente, uma futura depressão, que é um dos grandes vales do nosso século, né? Manda bala, Fernando.
3: Muito bom o comentário de vocês, eu não tenho nada a acrescentar. Carol... Tem alguma coisa a acrescentar? Também
0: não. Achei muito bonito.
3: Então, a marcação da Véspera de vocês você foi ter. a mesma? A minha é um pouquinho não. diferente. Mas o que, que a Carol marcou? Ah, tá.
0: É, em vez de conceber o um único eu imagino muitos. Assim, não uhum. me torno escravo nenhum. Foi o que eu
2: marquei.
3: É, eu <risos> tipo assim, eu, eu grifei a parte que o Lucas é, leu, mas eu achei que essa outra aí valia a pena trazer para discussão também. Uhum. Que depois ele complementa. que O Atsu pensando no Guilherme não estava interessado na verdade é, que outra não é senão a adequação da coisa no, ao intelecto e aí o que eu pensei é que basicamente assim a lógica seria você pensar em princípios primeiros e fazendo deduções mentais mas o que o Guilherme está fazendo ele vai olhando é os fatos as coisas concretas e pensando diversas possibilidades tipo, ali, meio que aleatoriamente sabe ele vai imaginando todas as possibilidades possíveis ele tá, é, que, é equivalente a fazer um experimento mental Então, talvez um pouco mais próximo de uma empiria, assim. Não uma empiria, mas uma uma dedução, né? Enquanto o outro seria uma indução. E... é, acho que basicamente é isso.
2: É, o que eu pensei quando eu marquei esse trecho foi... Lógico, tem toda essa questão do método científico, né? De você não fiar sua confiança em um só, em uma só hipótese, mas enxergar o todo, as hipóteses alternativas que existem... É, para explicar aquele problema ou aquele fenômeno, mas eu pensei também, além dessa metodologia científica, na parte de pensamento cotidiano, assim, né? Porque quando você concebe um, uma única coisa, aqui ele está falando do erro, né? Mas vamos trocar e vamos pôr verdade. Quando você consegue uma única verdade, é, você se torna escravo dela. E aí, se não tiver mais opção, você vai fazer de tudo para defender essa verdade. E quando a gente, e aí eu lembro que quando o Sérgio Moro saiu do Ministério da Justiça, as pessoas que defendiam o governo Bolsonaro, elas ficaram loucas, assim, porque elas tinham que arrumar a justificativa de não sei de onde, porque aquela era a verdade para elas. O governo era bom. O governo é, não fazia interferências políticas nas investigações e várias outras coisas. E, ao mesmo tempo, um pilar da moralidade do governo deles saiu, quebrou. E as pessoas tinham que para se fiar nessa verdade a qualquer custo, porque elas se tornaram escravas dela, aqui como o livro está, está escrito, né quando você toma uma verdade e se torna escravo dela, eles tiveram que rebolar, mas de um tanto, mas de um tanto, para conseguir justificativas, que é muito mais fácil, talvez, você deixar a sua consciência em aberto e analisar os fatos de uma forma sem estabelecer uma verdade única. Então, Deixar com que as coisas cheguem até você, você analise e tire seus próprios juízos, não né? estabelecer uma verdade única, eterna, imutável é, toda poderosa, sabe? Eu acho que, nesse caso da política, eu acho que isso é um erro muito grande, muito grave e que está fazendo com que muitas pessoas tenham que usar argumentos assim, sem lógica nenhuma, para se justificar para fazer com que sua verdade, da qual ela é escrava, valha, é, tenha valia. Então, isso é uma coisa que eu acho muito interessante na, na nossa sociedade. Quando eu li, eu pensei exatamente
3: nisso. palestra. Mas as pessoas preferem rebolar do que assumir que estava errado.
2: Não, sim, <risos> eu acho que sempre, né, como a Virginia Woolf diz, a maior paixão no coração do homem é convencer é outro homem de que ele está certo, e... é um homem que é tratado como ser humano, né, então essa questão da conversão do outro, ela é muito forte na, na humanidade, eu não admito que eu estou errado, mas é muito interessante você perceber as táticas que as pessoas usam para se justificar, mesmo que elas sejam totalmente absurdas.
0: Eu vou comentar um negócio agora. O Fer até pode cortar depois se ele quiser, <risos> mas é um negócio pessoal meu e dele, porque a gente tinha, a gente tem pontos muito diferentes, né? e a gente discute muito sobre isso. E aí a gente estava percebendo há uns tempos que a gente nunca chegava a conclusão nenhuma sobre as nossas discussões. E isso sempre me irritou muito, porque eu sempre achei que a gente tinha que terminar uma discussão sabendo o que cada um estava certo e o que cada um estava errado. Só que é muito difícil, porque a gente tem realmente isso dentro de nós, que a gente tem que mostrar para o outro que o nosso ponto está certo, ao invés de escutar o que o outro tem a dizer. Então, sempre que a gente briga, é... A gente se propõe a dizer o que que, a refletir, né? E pensar o que que estava, o que que o outro estava certo e o que você está certo e o que pode mudar. Eu acho que isso é uma estratégia que todo mundo tinha que adotar para viver melhor, né? Para parar de brigar tanto, porque realmente a gente está passando por um momento na política que nem é questão de ideologia. É questão de de cabeça dura mesmo. Ser pessoas contra pessoas, com ideais diferentes, mas são ideais que elas não produziram por si próprias, mas sim foram vindo vindo de coisas de WhatsApp, ou alguém contou e ela, por uma verdade própria, antiga. Então, para concluir, eu acho que todo mundo tinha que se abrir, abrir um pouco... É, se abrir um pouco com a ideia dos outros, só isso, tentar chegar a uma conclusão, porque não adianta a gente ficar batendo sempre nos mesmos pontos, sendo que ninguém vai mudar.
3: Eu concordo com você, meu amor. Eu
2: não sei Muito se é uma bom, frase isso, de São Francisco ou de, ou de outro santo, é, mas tem uma frase, ou de São Tomás de Aquiná, não lembro. Mas enfim, tem uma frase que é: O pior cego é aquilo que não quer ver, né? aquele que não quer enxergar. Então você pode falar mil coisas que não vai mudar. Tomara que a gente consiga não ser uma pessoa assim realmente discutir com clareza e não se fiar uma verdade e se tornar escravo dela, como a Carol falou.
3: E é é aquela coisa, tem alguns temas que você que são mais caros pra um e mais caros pra outras pessoas, né? Então, assim, isso que a Carol falou não é sobre tudo, é sobre um um tema ou outro em específico que a gente nunca conseguiu chegar numa conclusão. Mas sempre que a gente discute eles, a gente sempre faz esse... Sempre não, mas a gente começou a fazer isso ultimamente, sei lá, começou no começo desse ano. Foi um jeito que a gente bolou, uma forma que a gente bolou de... Assim, devagarinho, um vai enxergando melhor o ponto de vista do outro e vendo que ele faz sentido, sabe? Não é um negócio alienígena. E você conseguir enxergar isso, reconhecer isso, é, muda o seu ponto de vista, acho que positivamente. Mas assim, só para mencionar, que na sociedade é um negócio impossível de fazer, né? Se você ser, os, vamos supor, os dois grupos políticos da polarizado, você não consegue chegar e falar ó, você tá certo nisso, você tá certo naquilo, porque é difícil achar que que eles estão certos.
2: Acho
0: que na verdade, na ideia, muitos estão certos em algumas coisas, mas o problema é a prática.
3: É, famosa... Milícia Armada, né?
2: Que tá lá em Brasília. Pesado. Mas eu, eu acho isso muito interessante, né? Que a Carol trouxe. Existem pontos da direita que são respeitáveis e interessantes de serem abordados e às vezes aplicados. da mesma forma como existem pontos da esquerda que são interessantes de serem abordados e aplicados e que devem ter reconhecimento. Então, por que que ao invés de se rotular e falar sou de direita ou de esquerda, você não consegue pegar o pensamento da direita, pegar o pensamento esquerdo, extrair aquilo que tem de bom deixar de lado aquilo que tem de ruim e criar uma síntese sobre isso, né? que muita gente mas aí tem muita tem dificuldade. Entrada, né? Mais ou menos, né? porque o centrão. É, quando eu falo criar uma síntese, não quer dizer que você vai tomar uma postura de falar que você é de centro. Mas tomar uma postura de reconhecer aquilo que tem na direita de interessante, às vezes até para aplicar nas políticas de esquerda. É... Mas é... muita gente eu vejo, por exemplo, que fala assim: "Ai, eu não sou de esquerda, então". Eu não posso nem ter o Manifesto do Partido Comunista na minha casa, porque ai meu Deus do céu, não posso ter esse livro na minha biblioteca. tipo, e e, ou muita gente que é de esquerda fala: "Ah, eu não posso ter um livro do sei lá do Roger Scruton ou enfim de qualquer conservador que tenha aí no mundo atual. É, então, existem esses preconceitos, né? E eu acho que a gente tem que ler mesmo, ter os livros, entender cada um pra formar o nosso próprio pensamento, assim.
3: Ó, oh, duas coisas, rapidinho. Isso vai ser uma citação lá do depois das completas, ou da noite, que a gente vai rediscutir esse tema. Mas o, o que eu queria mencionar é que. Eu concordo com o que você falou de chegar ao ponto positivo e negativo. E uma vez eu tive um professor, acho que foi um professor de sociologia. Tipo assim, a gente estava, sei lá, na quinta escola de sociologia, sociológica, e todas explicam bem a realidade, né? E aí você fica, tá? Não, desculpa, era, era introdução às relações internacionais. Todas explicam bem como. Todas as escolas internacionalistas explicam bem como funciona o cenário internacional. Mas algumas delas, todas delas têm algumas limitações pra, dependendo da situação, sabe? Então, a realista, ela é muito boa para explicar o contexto de guerra, mas na paz ela não faz muito sentido, e assim por diante. E cada escola se olha para a outra e tenta corrigir as limitações da outra e fica... e por esse motivo tem outras imperfeições. E a resposta que ele deu eu achei muito boa, que é basicamente, olha, se você tem todas essas escolas e todas elas, de alguma forma, mesmo que imperfeita, interpretam a realidade, talvez o que você tem que fazer é escolher em cada situação usar uma delas usar cada uma delas... em cada situação mesclar elas... mesclá então se todas interpretam bem... se todas as teorias interpretam bem a realidade... é só você escolher qual que você vai aplicar em cada situação... você não precisa necessariamente ficar fiel à escolha realista... e aplicar isso num cenário de, de completa paz... de cooperação internacional... porque não vai funcionar... e a mesma coisa funcionaria na política... mas vamos correr porque... a gente tá gravando de manhã dessa vez... e aí talvez... Algumas pessoas têm que sair mais cedo, tal, na palestra. Então vamos adiante. Ainda tá de
2: boa, ainda tá de boa, mas vamos, vamos finalizar assim. Eu só tenho mais um comentário, então tá de boa. Acho que vai dar para terminar com uma folga bem grande. Então,
0: para que parte a gente vai agora?
2: A gente estava nas vésperas, né? Vocês querem comentar mais mais alguma
0: coisa?
3: Completas é bem curtinho. Alguém tem alguma coisa? Não. Então, vamos comprar depois eu eu completas.
1: Ah, desculpa. Ah, tá. Não, eu tenho depois das completas. Eu pensei que você estava resumindo o nome. Ah, tá. (risos) Pera aí.
2: Você tem ou não tem?
1: Não, eu só tenho depois das completas.
2: Ah, tá. É, que nas completas você só vai falar... Eu acho que, se eu não estou enganado... O Salvatore falando com o Adson sobre aquela magia que ele queria fazer para encantar uma mulher, que justamente é a mulher que o Adson tinha ficado na noite anterior, ou não?
3: Isso. É isso
2: aí. Então, certo. Aí depois dos completos eu também tenho um comentário. Talvez seja o mesmo para todo mundo, né? Let's see, let's see. Então vai, Lucas. Começa
1: aí. Ah, não sei se é o mesmo mas eu vou falar então. É, vou falar assim. É sobre uma coisa que a gente já falou aqui, que eu só recapitular. Os livros não são feitos para acreditarmos neles, mas para serem submetidos a investigações. Diante de um livro, não devemos nos perguntar o que diz, mas o que quer dizer. É, eu marquei essa parte porque, em alguma reunião, a gente, eu falei, eu fiz um comentário, aí o Fernando tinha marcado o mesmo trecho, fez um comentário totalmente diferente. E eu falei que é muito bom, quando. É muito bom ver que, tipo, uma mesma frase, na literalidade dela, tem significado tão diferente. Pra, na, na, na subjetividade dela Tem significados tão diferentes Para pessoas diferentes Porque carrega experiências diferentes né? Então eu só marquei essa frase Porque reforça uma coisa que já foi dita aqui
3: Eu também marquei essa Se alguém quiser fazer mais um comentário é, Por favor, fica à vontade Que eu acho que depois eu vou me alongar um pouquinho mais Para falar
2: Não, eu não quero falar nada não A minha frase não era essa não
3: tá é Eu grifei uma antes também Mas eu vou falar dessa Amor, você tem alguma coisa para falar?
0: Não, pode falar.
3: Tá, é o seguinte... Eu, eu grifei essa parte pelo mesmo motivo que o Lucas, eu acho... Mas uma discussão que eu queria trazer é que é o seguinte... A diferença de livro didático e livro... Assim... Você pegar um livro de história... Didático de história... E você pegar um livro de um historiador sobre história... Qual a diferença, né? Eu tava pensando muito nisso... Porque, assim... Eu já vi várias pessoas defendendo as universidades particulares... E é, como a universidade pública tem decadência e tal... Mas uma coisa que sempre me agradou na universidade pública é que, assim, não existe. Talvez até exista um universo paralelo de resumos e cadernos. E eu concordo, isso existe, mas também existe na particular também. Mas o ponto é que muitas vezes o ensino aqui, particular no Brasil, ele é feito através de apostilas, inclusive nos cursos superiores. Enquanto o ensino nos cursos das universidades públicas, eles são feitos com base em livro. E qual que é a grande diferença disso? Que eu enxergo, pelo menos eu queria ver com vocês. É que o ensino na universidade pública, ele vai te ensinar a buscar o conhecimento em primeiro lugar. E se você quiser, se você quiser ir além, a produzir conhecimento. Então, é, a partir do momento que você tem lá uma... Não sei se... Acon- deve acontecer com vocês também, eu tenho certeza disso. Mas sei lá, eu abro a emenda de alguns cursos, que eu tenho algumas disciplinas que eu tô fazendo, e tem, sei lá, 15 obras. Você fala, meu Deus, eu nunca vou conseguir isso. O professor tá de sacanagem, né? Mas não é, não é muito isso. É tipo assim, olha, cada um desses livros fez uma pequena contribuição ao assunto. Então você tem lá os principais, mas se você quiser complementar, é, você pode ir bem a fundo. E o mais interessante é que você vai na fonte primária. Talvez em direito eu não poderia falar que é a fonte primária, porque a fonte primária, por excelência e por definição, seria a lei e por diante. Mas eu posso falar que é pelo menos, sei lá, o primeiro autor que falou sobre aquele assunto. O primeiro autor que foi na lei e se debruçou pensou sobre isso e escreveu. Enquanto se eu fosse um material didático, eu pegaria, sabe, a síntese que alguém fez sobre várias pequenas obras de uma forma mastigadinha, para não me dar margem de interpretação, para eu não ter te- perder meu tempo tendo que imp- interpretar e simplesmente é, absorver. Eu não tenho que buscar o conhecimento, tenho só que absorver. E assim, era basicamente isso que eu queria ver com vocês. Como que a gente enxerga a diferença desses livros? Tipo assim, o livro didático e o livro, entre aspas, primário porque ao mesmo tempo eu enxergo o valor do livro didático que é você pegar uma informação muito complexa e simplificar, e democratizar o acesso, e transformar informações complexas em coisas compreensíveis e assim por diante em didáticas, né, por definição mas também enxergo muito valor em você pegar um livro que você gaste uma hora para ler três páginas para você enxergar é, de onde veio tudo aquilo que você viu no livro didático e como você pode ter outra margem de interpretação. Eu tive esse choque quando, no meu, no meu primeiro ano, eu li... Nossa, esqueci o nome do autor agora. Acho que é Introdução à Economia Brasileira, uma coisa assim. Um livro de um historiador bem clássico brasileiro que foi ministro da, da Economia. Mas, enfim, eu não vou lembrar o nome dele agora e para não ficar muito longo. Tipo, eu li o livro dele... E comparando... Eu tinha acabado de sair do cursinho, né? Então eu lembrava muito das coisas do ensino médio. Comparando com o que eu tinha visto... Era, sabe? Muito aprofundado. Ele pegava dados estatísticos. Ele explicava muito melhor. E, sabe? me deu uma outra visão. Então, basicamente é isso. Eu queria ver com vocês. O que vocês acham. E desculpa pelo
1: monólogo. Eu vou deixar o palestra fazer a defesa pelos livros não didáticos.
2: Eu acho que eu vou me enrolar muito nesse tema. Você não quer falar primeiro? Eu eu vou tentar, depois do que você falar, só pegar a síntese, que eu acho mais fácil. Porque se eu for começar a falar agora, vai.
1: Acho que você pode falar. Você defende muito os livros acadêmicos em si, então acho que você podia falar
2: Então tá, Carol, você tem alguma contribuição? Vou tentar ser o mais breve possível
0: Não, pode falar, palestra.
2: Então tá, não vou entrar no mérito de universidade particular versus pública, porque eu não conheço o ambiente da universidade privada e é muito heterogêneo, né você pega, por exemplo, a escola de direito da FGV de São Paulo, é uma escola muito respeitada mas é uma exceção, talvez aí no Brasil, de uma escola particular que tem, talvez, todo esse respeito Mas realmente é um mercado heterogêneo. Tem faculdades e faculdades particulares. Então, vou entrar tanto nesse método Mas sobre obras, eu vou falar que... Gosto muito do livro didático é, no ensino médio. Acho que ele tem esse primeiro passo de nos levar ao conhecimento. Os conceitos mais importantes estão destacados, a linguagem é mais fácil. Eu acho que muita gente, quando chega na universidade, quando vai pegar os livros, pelo menos na área médica, vê que os livros eles não são tão fáceis de entender assim, sabe? Você lê um parágrafo de um livro de anatomia, por exemplo, um livro que é referência para a gente, que é o Moore, anatomia clínica, é muito complicado. Tanto é que muita gente nem lê, vai pelo atlas de anatomia, ou vai pelas aulas de anatomia. Então, muita gente acaba, por essa dificuldade do livro universitário não ser tão didático, acaba preferindo outros meios para, às vezes, até conseguir obter melhores resultados dentro da universidade, sabe? É, e eu sempre procurei, esse, o Lucas falou isso, né e é uma verdade, porque Eu sempre procurei estudar por livro. Eu nunca fui para uma prova sem ter lido um livro. Só que assim, era muito desgastante, sabe? Eu via pessoas que não estavam lendo o que eu estava lendo... E que tinham melhores resultados do que eu estava tendo. Então, isso também te faz pensar no caráter do seu estudo... Em como estudar... Será que aquela obra realmente é para aquele momento? Porque existe também uma coisa... Pelo menos na universidade... Na faculdade de medicina... Falando hoje da minha vivência que é um grau de especialização muito alto. A gente aprende muita coisa que, assim, é... não sei se os meninos acham isso, mas que é muito específico. Assim, a gente talvez não vai lembrar daquilo depois, porque realmente é uma particularidade de algo tão pequeno que não vai ser tão relevante assim. E aí você sentar e gastar três horas da sua vida para ler aquilo, sendo que você não vai, sei lá, virar um anatomista, ou que você não vai virar um fisiologista, sabe? Sabe? Então, qual que é o motivo disso? Eu entendo que para quem quer pesquisar, fazer uma pós-graduação nessa área, talvez seja interessante. Mas em termos de resultado, e aqui quando eu falo resultado, eu estou falando desempenho acadêmico mesmo, cru, que é o que muitos alunos buscam, acho que talvez não seja a maneira mais interessante de aprender. Uma coisa que eu gosto muito de falar é, se você se sente confortável, se sente seguro, lendo um livro, e realmente aprende com ele... ao invés de ele te gerar muita dúvida... e você gastar um tempo que você poderia ter gastado com outra fonte... então estude pelo livro... se você se sente confortável... se realmente você se sente que aprende... mas se não... busque uma outra fonte que seja confiável... sabe... leia algo que seja mais didático... talvez... mas que seja... talvez um livro mais curto... talvez... não sei... outras fontes... algum site... que seja muito confiável... Alguma página web, assim, nesse sentido... Mas que seja confiável... Isso eu acho que tem que ter... Que é imprescindível... Agora... Se ficar só num estilo de estudo... Eu aprendi, eu acho que talvez com o passar do tempo... Que isso não seja tão interessante... E acho que, infelizmente, aí talvez... A base sempre vai estar no livro... No livro, né... Universitário... Mas você sempre vai ter que estar buscando outros meios... Para conseguir consolidar melhor seu estudo... Por isso que eu comecei a mesclar, né... Eu passei muito a prestar atenção na aula do professor... E não me fiar só nos livros. É, e aí, às vezes, pegar caderno de outras pessoas, é, pegar anotações de pessoas que já passaram por aquela matéria, para você que isso acontece e não acontece na UFM, porque eu já vi isso sendo relatado na em São Paulo, é, já vi isso sendo feito na UFG em Goiânia, que eu, que eu estive lá. Então, isso é uma, é uma coisa que acontece em todos os lugares. Tem muitos alunos que vão só ler esse resumo, tem muitos alunos que vão pegar o livro. Mas, enfim, isso é uma coisa gigantesca. Uma coisa só, para fechar meu comentário, eu sei que eu falei, falei e não falei nada, mas é porque é um assunto tão difícil de abordar e que eu acho que não tem só um caminho, que o que eu acho melhor, para resumir tudo o que eu estava falando, é busque lugares seguros, independentemente de onde esteja. E o livro tem, sim, sua importância fundamental, principalmente nos conceitos básicos. Depois... Você pode ir para outro lugar pesquisar mais coisas, mas o livro, para mim, é é o alicerce. Mas, por fim, o que você estava falando de na universidade pública, a gente ter autonomia para buscar o conhecimento. Não vejo assim. Talvez no quesito pesquisa, sim. A gente tem muito mais pesquisa, né? Isso é indiscutível. E eu acho que isso é a parte de produção de conhecimento, né? que eu concordo plenamente com você, que você falou disso. Agora, a gente quanto a pelo menos a faculdade de medicina ali na UFTM, no UFG também, quando eu estava lá pelo menos no primeiro semestre, a gente muito mais tinha que ficar sentado numa cadeira ouvindo o que o professor estava vomitando na gente, e ali passar horas naquela situação, do que a gente ser autônomo e falar assim, eu vou buscar o conhecimento por mim mesmo, eu vou procurar nos livros, eu vou entender a matéria. Acho que por isso talvez as metodologias ativas no curso de medicina elas estão tão fortes, né? Para tirar esse papel é, protagonista do professor, que fala, 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 os alunos só tem que ficar ouvindo e depois ir lá e fazer uma prova sobre aquilo que o professor falou, para centrar o papel nos alunos deles, buscarem o um conhecimento por meio de uma metodologia mais ativa, por meio de trabalho em casa, enfim. Então, aí sim, talvez eu concorde nesse ponto. Mas enquanto hoje, com esse ensino tradicional que a gente tem, aí eu eu tenho dificuldade de concordar. Mas é basicamente isso, gente. São visões diferentes sobre o mesmo assunto. Vamos dar
0: essa discussão por encerrada, então eu acho. E passar. Acho que o palestra tinha dito que não era esse o comentário dele do Depois das Completas, né?
2: Não. Eu só queria que o Lucas falasse um pouquinho disso, porque eu sei que a experiência dele talvez seja um pouco diferente da minha. Eu acho até interessante. Se ele puder falar rapidamente sobre isso, eu sei que eu me estendi. Desculpa. Se você quiser fazer uns cortes mais pontuais, essa fala pode fazer, Fernando. Mas é isso. Só pra gente poder conversar melhor sobre esse tema.
1: Posso falar? Bom, eu... É, a gente tá dando aula agora no cursinho popular, né? Você falou que sempre estudou... Sempre não, decidiu estudar no ensino médio por livro didático, que é da onde vem todo o conhecimento que vai ser transformado nas apostilas de cursinhos famosos do Brasil, né? Então, poliedro, ângulo, coque, eles pegam esses livros didáticos, os autores se baseiam nessas fontes para criar uma coisa mais resumida, como o Fernando falou. É, e... Pelo que eu te conheço da faculdade também, você sempre busca utilizar livros acadêmicos em si nas suas leituras. É, por isso que eu pedi para você comentar. Já eu, eu sempre estudei minha vida inteira em escola particular, né? Ensino médio eu fiz no objetivo e fiz cursinho no COP. Então eu sempre estudei por apostila nesse quesito. Então o nosso ensino médio já diferiu é, bastante. E enquanto na faculdade eu leio algumas obras, sim. Mas muitas eu não vou atrás da referência acadêmica direta. Eu pego um resumo, eu pego algo mais enxuto, né? Pra ler. Até por questão de tempo e tudo mais. Ou por facilidade mesmo na leitura. Tem obras que eu leio a a a bibliografia recomendada, mas nem sempre eu faço isso. Por isso que eu pedi pra você comentar. Só que, não sei se a Carol comentou com o Fernando, a gente iniciou um grupo de revisão de fisiologia. E aí eu acho. Ah, Minha caixão tá latindo. Aí eu acho engraçado comentar é que, tipo assim, no primeiro período foi um período que, tipo, é um período de adaptação. Foi um período difícil. E eu estudei só por resumo, praticamente. Pegava, sem assim, anatomia pra ver um lado e tal. Mas, por exemplo, fisiologia eu peguei só por resumo. E agora a gente tá revisando essa matéria. E aí eu tô estudando pelo livro. Tô lendo o livro em si. E aí eu percebo que, tipo assim, tem uma diferença muito grande em como a informação é passada. Então, eu não sei se eu conseguiria dar uma conclusão agora do que é a melhor forma contar isso. Porque, como eu, esse... Explanação que eu fiz. Durante toda a minha vida foi praticamente livros didáticos, até no começo da faculdade foi assim, mas você percebe que os livros tradicionais, vou falar falar assim, tem uma importância muito grande e também tem uma forma didática de passar informação dependendo da obra que você pega. Então eu não sei que conclusão que eu dou não, mas eu acho que que é igual você falou, depende do momento e da situação de como a gente quer pegar essa informação.
2: É, eu vou fechar fechar bem rápido. É que, por exemplo, alguns livros dos autores são didáticos, a tradução é didática, enfim, e outros não. E a aula do professor é igual o Fernando disse, tem um compêndio ali de vários autores diferentes dentro daquela aula, né? Não é só uma referência, são 15, porque além das obrigatórias tem as recomendadas, complementares, não sei o que. Então, na aula dele, ele usa muita coisa. Então, se você for pe... não dá pra você pegar mais de um livro pra ler. Eu acho que isso é consciência, assim, quase que geral. É... Como o semestre é muito corrido, não dá pra você ler mais de um livro de zoologia, mais de um livro de anatomia, mais de um livro de bioquímica, mais, sabe? Então, é... acaba que você só tem que ler um. E aí, se você estudar só por um livro, não vai ter tudo que o professor falou na aula. Aí você vai ter que usar um resumo para poder ver o que o professor deu o seu caderno. E tem gente que fazendo isso é, tem resultados melhores academicamente do que pessoas que leem os livros, né? Então, por isso que chegou um ponto que eu comecei a fazer as duas coisas, né? Ao invés de, é, de ler talvez mais de um livro, mas eu acho que eu nunca fiz isso quando eu estou na faculdade de ensino no período de aula. É, mas ler, talvez, sei lá, um resumo mais o livro, um caderno mais o livro. Porque aí você consegue bem e consegue talvez ler o livro que você quer ler. Mas tem hora que você fala, ah, pra que, que eu tô lendo isso aqui, sendo que o que é importante tá nesse resumo aqui, sabe? Você fica meio que <risos> dividido, assim. E aí você fala, tanta gente estudando menos que eu e podendo curtir outras coisas, e talvez indo igual ou melhor que eu, e aí você começa a desestimular. Então, é, é difícil. Tipo, e, e aí os professores têm um papel nisso, né? Também. É complicado. Mas é isso.
3: Eu queria fazer dois comentários antes de mudar de assunto. É que assim, o primeiro... Quando a gente tá falando de cadernos... É, principalmente na área de vocês... Na, acho que na faculdade de vocês... É bom deixar claro pra quem tá ouvindo... Que o caderno não é simplesmente tipo um caderno. Os que eu já vi a Carol usando... É como se fosse uma apostila que algum aluno fez... Mas sim, muito bem feito, sabe? Bem profissional. Porque você fala caderno direito... É um negócio jogado... Um negócio meio nada a ver... Você pega caderno de dois alunos diferentes... É totalmente... Parece que um tá falando de um assunto... Outro tá falando de outro... De vocês é muito bem feito, pelo menos os, os daquela colega de vocês que a Carol usa. E a, a outra coisa que eu ia falar É que essa estratégia que o palestra falou Eu já usei e pra mim é, melhor, é que melhor funciona Ela demanda um pouco mais de tempo Mas é basicamente assim O professor da aula se acompanha por um livro mais resumido Ou por um caderno, por um didático O que quer que seja E aí você tem, você tem em mãos o atlas, o, o, o livro mais completo para você poder consultar as dúvidas que você tem Não no, no livro mais resumido no, no caderno Mas você consulta as dúvidas no mais completo porque, assim, 99% das vezes você vai conseguir tirar a sua dúvida lá, tá? Mas é basicamente isso. Aí, antes de passar adiante a palavra... Eu só vou, só vou voltar... Porque eu tinha um comentário antes, bem curtinho... Que eu acho que é pertinente... Só para retomar as últimas, a discussão do nosso primeiro dia... Sobre ciência... Que ele fala lá... Pro, ele, o Guilherme falando pro Watson... Vê... Puseram entre os monstros e as mentiras... Nesse caso, são os é, todos que não são católicos, né? Também obras de ciência. Ou seja, eles estão colocando. Eles colocam no mesmo balaio é, os hereges, os cientistas e os infiéis e assim por diante. Eu acho que vale muito a pena é, refletir um pouco mais sobre isso, por conta do cenário atual que a gente vive, onde a ciência é tão importante, mas tão negligenciada e posta de canto.
2: É. Eu não tenho muito comentário para fazer sobre isso Eu tenho um comentário de um trecho Que eu marquei Depois das completas também É meu último comentário Alguém quer falar alguma coisa antes?
0: Já pode falar, palestra
2: Tá, então vou falar Vou tentar ser o mais breve possível Porque a gente já se alongou, né Mas tá aqui O Alcorão, a Bíblia dos Infiéis. E eu marquei a partir daqui. Um livro perverso. Um livro que contém uma sabedoria diferente da nossa. Então, essa essa primeira fala... O Alcorão, a Bíblia dos Infiéis. Um livro perverso. É do Adson, né? E aí o Guilherme vem e responde. Um livro que contém uma sabedoria diferente da nossa. O Guilherme é uma pessoa que parece ser muito aberta... A buscar várias fontes científicas, né? Está disposto a pagar para ver. Se for uma fonte ruim... Ou se for um livro ruim se for uma sabedoria diferente, aí ele analisa e vê o que é melhor ou o que é pior. Mas ele não fecha os olhos para a realidade, né? E... Não é porque um livro contém ensinamentos diferentes dos seus que ele é perverso. Ele só tem uma forma diferente de abordar a realidade. E, principalmente, quando se trata de escrituras sagradas, isso é muito é, colocado, né? Talvez um seja perverso, o outro seja o salvador. E aí tem toda aquela história de fundamentalismo textual que a gente, se eu não me engano, já conversou aqui que é um conceito desenvolvido pelo Martin Putney no Mundo da Escrita, que a pessoa tenta encaixar o texto independentemente do contexto, da época, da convivência social, um texto de milhares de anos atrás, no momento de agora, sem refletir, sem fazer as adaptações que talvez sejam devidas, e isso em qualquer tipo de texto, né? um texto histórico, um texto filosófico, um texto poético, enfim, sempre saber o contexto em que aquilo que foi escrito e como pode conversar com os dias de hoje sem cometer um anacronismo. E é isso, assim, basicamente. Eu acho que não fechar os olhos para as fontes e entender que as sabedorias, elas são distintas entre si e saber reconhecer o valor de cada um.
3: Mais alguém depois das completas?
2: Não, os meus já acabaram, não, mas, na verdade. É, o meu acabou tem... agora também. Alguém tem
3: algum na noite? Ou alguém quer falar mais alguma coisa?
2: Não, tô de boa. Só acho que a
3: gente que se não ninguém tá mim, mais, né? Tchau, tchau. Ó, eu tenho mais um pequeno comentário. Só vou falar aí rapidão e a gente encerra. Pode ser na noite. É, eu
2: acho que a gente só precisa comentar esse enredo finalzinho depois que você der o seu comentário, tchau. porque ele é importante para a ponte do próximo dia.
3: Ela fala a, a mulher que foi capturada pelo Guilherme de pelo Bernardo de Gui, ela tá falando em na língua provavelmente uma língua próxima italiana, italiano, né? Um, um dialeto. E o Adson fala assim: embora falasse estava como muda. Há palavras que dão poder, outras que deixam mais desamparados. E dessa espécie são as palavras vulgares do simples. A quem o Senhor não concedeu o, sab- o saber exprimir-se na língua universal da sabedoria e do poder. E eu acho que isso está simplifi- isso conectado com o que a gente discutiu no último capítulo sobre o simples, de como é, eles interpretam as coisas, como eles se expressam. E isso talvez seja um ponto muito grande do acesso à justiça. Que a gente vai ler o castelo mais pra frente, né? E o, o palestrante me falou que a obra fala sobre isso. Mas basicamente o acesso à justiça é que as pessoas geralmente não têm informação e quando têm elas não sabem como se expressar, né, com quem que elas devem falar e assim por diante. É... Então eu achei esse ponto muito interessante. Talvez a gente possa discutir mais sobre isso depois. Mas era basicamente isso. meu comentário, vamos para as especulações.
2: É, é só o que você disse, né? Não conhecer os dispositivos jurídicos e seus direitos torna a pessoa muito dependente de todos os quesitos. E um tema que eu sempre reflito muito, que é até é objeto da minha iniciação científica, é isso. Como que as pessoas chegam até a justiça para judicializar a saúde? né? E como que elas ficam sabendo? Quem é a parcela da população que fica sabendo sobre isso, que tem consciência dos seus direitos e que pode judicializar? Então, realmente, é algo que deve ser pensado. né? Justiça para quem? E se a justiça é realmente justa, Está sendo universal em, em um certo sentido. Mas é isso. Se vocês quiserem abordar rapidamente o que foi acontecendo nesse final pra gente fechar o dia e fazer as especulações. Tipo, de enredo mesmo, né? Lucas, Carol, que não falaram tanto.
3: Eu que sei quem é o assassino, só queria falar uma coisa. Esse dia deu muitas dicas. Cara, eu vou te falar que
2: eu tô. Eu tô desconfiando de uma pessoa, mas. Eu lembro. Eu. É... Mas é estranho. É muito estranho que eu tô desconfiando. <risos> Mas, sério mesmo. Eu nem vou falar aqui. Depois eu falo para vocês no grupo. Enfim. É... Mas é isso. O que é que foi acontecendo aí nesse final? Lucas, Carol, vocês querem falar um rapidinho? Que eles voltaram para a biblioteca, né? Depois Sim. que é que aconteceu? Tá. Então, do enredo,
0: basicamente, eles voltaram na biblioteca. Eles conseguiram meio que decifrar é, como a biblioteca era organizada. É, meio que por parte do mundo e por que ele fala que tem uma hora que são obras que está escrito Espanha, se você ler a, as iniciais, ao contrário. que Eu achei meio estranho, mas parece que meio que em cada sala tem uma letra. Me corrijam se eu estiver errado Aí, se você ler uma sessão ao contrário, você vai ler, por exemplo, Espanha. E aí, é, eles vão descobrindo como foi feita essa organização. E aí, o, o Guilherme acaba lendo vários trechos de muitos livros diferentes. E o Atsu ele acaba se deparando de novo com a questão do, do amor. Em alguns livros, só que meio que escondido do Guilherme. Pode completar, Lucas, que eu não lembro direito o resto. Ah,
1: não, acho que a gente foi falando bem durante o que aconteceu, durante a discussão que aconteceu nesse último dia. O Fernando disse que tem bastante dicas, mas é, não sei, né? O importante você falou né? que eles conseguiram decifrar boa parte do labirinto da biblioteca, mas, pelo que parece, eles vão querer voltar lá ainda. Pelo que, pelo que o Guilherme falou, eu acho que eles vão ainda querer voltar. É... É, eu acho que, assim, eu tenho já uma opinião diferente de quem seja o fascino, mas não tenho, tipo, uma opinião diferente no sentido que eu acho que não é o abad demais, mas eu não consigo pensar em quem seja ainda. Eu
0: também estou bem indecisa, só que uma coisa que eu queria frisar, que eu esqueci de mencionar, é que eles descobriram que é, na verdade estava faltando uma sala é, e que essa sala provavelmente tinha alguma, alguma forma é, meio escondida de ser aberta. Então... Pelo que eu entendi, eles vão tentar voltar para a biblioteca depois para tentar, tentar abrir essa sessão diferente da biblioteca é. e para pegar o livro. Se eles tiver, Isso é parece alto.
3: ser bem importante. E também, tipo, é interessante porque é o, dá a entender que é ali que é o Finis África, né? Assim, na África é onde estão os livros dos infiéis, dos cientistas, não sei o quê. E ali é, tipo, é o fim da África. Então é o lugar onde está tudo que eles consideram pior. E é lá que eles não conseguem entrar.
2: É, e aí depois que eles saem, tá, eu acho que eles veem toda aquela cena, né, da, da menina ser pegada com o Salvatore ali, e o Salvatore ser flagrado, né, com todos aqueles materiais da bruxaria. E aí o Bernardo faz uma discussão sobre o que é a bruxaria, e de algumas experiências que ele já teve na Inquisição, se eu não estou enganado. E aí condena a menina para a fogueira, que é a menina que o Adso teve as relações com ela. O Adso, por, é, vamos colocar assim, uma interferência do Guilherme, não corre até ela, né? E, e que o Guilherme fala ela já é carne queimada e tal, não tem como reverter. E o Salvatore, é engraçado que o tratamento para ele, pelo que eu tô lembrado, parece que pode ser diferente, né? É, sendo que ele que foi, que armou tudo ali, ele talvez não seja queimado que é aquilo que a gente já tanto comentou, é, para os amigos todos, né, para os inimigos lei E... Aí ah, eu, eu acho que eles também vão, vão querer fazer uma delação, tipo uma delação premiada ali com o Salvatore, né? Pra tentar descobrir mais alguma coisa do que está acontecendo ali na abadia, em troca talvez, dessa sobrevivência dele, não sei. E aí eu acho que aí fecha o, o capítulo, né? O, o dia em si, o quarto dia. Se tiver enganado, podem me Só corrigir.
0: Já, tá certo. Você ia falar mais de alguma coisa? Não, não. Só ia comentar que pela, pelo início do capítulo do quarto dia, pela conversa que o, o Guilherme teve com o Salvatore, com o... Cere, celeiro? Celeireiro, sei lá. Celeiro, né? Ele parece que nenhum dos dois é culpado. Pode ser que eles tenham... que Parece que, pelo menos o Salvatore, parece que ele desembuchou tudo. O outro, talvez pode ter a mão em alguma coisa, mas... Parece, me parece que não. Só para excluir algumas possibilidades.
2: É, eu não sei realmente. É igual que o pessoal tá difícil. Como eu não tenho mais ninguém para falar... Na verdade, eu estou pensando em uma pessoa, mas eu não quero falar. Porque eu acho muito absurdo. Mas, é, como eu não tenho outra especulação para fazer... É, eu vou continuar falando que é o Abade. Por falta de escolha mesmo. Vou continuar nessa linha porque talvez... As duas pessoas que eu esteja pensando é uma abade e outra talvez outra alternativa mas que eu acho muito absurdo para si.
0: É, eu nem tenho como falar porque realmente nem tenho ninguém na cabeça acho que o isso sumiu muito do, do livro parece que acho que foi o celeiro que falou que deu uma jogada do Guilherme para cima dele só que não sei se é só para despistar as pessoas só para despistar o leitor para dar uma possibilidade a mais mas não sei não vou falar a ninguém
2: então eu acho que assim concluímos, né? Então. Tchau. Tchau. <risos> tchau, tchau, gente.